0: Bonjour tout le
1: monde et bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. C'est Jeff Morancy qui est là avec vous pour vous livrer cette édition du 16 avril 2020. Merci à vous tous d'être là et d'être bien présents avec nous et de continuer même en période de confinement à vous euh, délecter, <rire> je vais le dire comme ça, de euh, notre podcast. Donc euh, non, sincèrement, merci. Euh, la réponse est encore excellente, donc euh, on est vraiment contents. On est là, euh, vous l'avez sans aucun doute remarqué, moins présent qu'on l'a été euh, dans le passé ou ce qu'on était là du lundi au vendredi. En période de confinement, euh, il y a moins de contenu, donc euh, on produit moins, c'est normal. Mais on est là et on veut maintenir cette habitude-là euh, d'être là avec vous. Je vous rappelle qu'on est présent sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, bref. On est sur à peu près toutes les plateformes que euh, vous pouvez utiliser euh, pour ce qui est de la chaîne YouTube. Et on, on vous revient en vidéo dans euh, quelques temps le plus rapidement possible. On va euh, essayer de faire ça et de vous mettre ça en ligne. Dans le plan de match de ce soir, je veux qu'on se parle de euh, l'impact euh, que euh, aura la crise pour euh, la MLS et principalement pour l'impact de Montréal versus les autres clubs en action dans la métropole. Je veux qu'on se parle de l'implication de l'impact dans le développement du soccer au Québec et ça, c'est le sujet principal du euh, podcast d'aujourd'hui. Je vous ai euh, posé une question sur euh, Twitter. Est-ce que l'impact devrait avoir un pouvoir de gestion sur soccer Québec pour le développement du soccer au Québec? Euh, ça fait beaucoup de bruit. J'ai eu des euh, bonnes discussions avec vous sur euh, Twitter un petit peu euh, plus tôt cette semaine. Euh, plusieurs intervenants donc qui sont venus euh, participer à euh, cette discussion là et euh, je tiens à les remercier d'avoir participé donc. À, à ce débat-là, c'est le fun quand c'est constructif, puis on peut ne pas toujours être d'accord, mais il euh, faut réussir donc à bien se parler. M. Fournier, coach euh, Casimiro, euh, également qui était de la discussion, Marc Touga qui était là, et euh, bien sûr, Jérémy Trudel. Donc on a euh, jasé pas mal, et euh, je vous fais part de tout ça dans quelques instants, mais euh, avant, je veux euh, qu'on se parle de euh, quelques petits points en rafale pre premièrement la signature de euh, Mohamed Farsi avec euh, le Cavalry FC, lui qui va s'aligner donc avec une des euh, meilleures formations selon moi de euh, la CPL. Euh, Je pense que ça va être bien Mohamed Farsi, tout un joueur de soccer lui qui euh, est sous la gérance de Obelix. La firme donc de Nicolas euh, à Martineau, entre autres. Euh, super intéressant comme signature pour le Cavalry FC. Mohamed Farsi, que moi j'ai vu jouer en tournoi futsal euh, du côté de Laval, je pense qu'à l'époque, et euh, c'est sous toute réserve, mais de souvenir euh, Mohamed s'alignait avec Georges Vannier, si je me trompe pas, tout un joueur. Tout un joueur, il d'ailleurs gagné il n'y a pas longtemps un euh, ballon d'or pour euh, ses performances, justement, en euh, futsal. Lui qui a débuté, donc, euh, commencé à jouer là, au euh, ballon à 8 ans. C'est euh, aligné, donc, euh, amateur jusqu'à 18 ans, principalement en euh, circuit 3 avec Notre-Dame de Grâce, entre autres. a joué euh, semi-pro avec le CS Longueuil. À 19 ans, donc, s'aligner avec l'AS Blainville, et c'est là, c'est là qu'il il, il a tombé dans l'œil, on va le dire comme ça, du Cavalry FC, dans un match contre York FC, un match que vous vous euh, souvenez très euh, certainement, et je pense que tout a débuté là, pour Mohamed Farsi, qui a quitté euh, après ça pour l'Algérie avant de revenir ici. Donc, il doit être très heureux d'être revenu ici. Il doit être très heureux d'avoir signé avec l'une des meilleures formations de la CPL. Donc, thumbs up à Mohamed Farsi pour cette signature-là. Je veux qu'on se parle également, en rafale 2-3 nouvelles, la MLS qui lance sa la Ligue de développement, ou en tout cas, quelque chose qui va s'apparenter à euh, tout ça. On sait qu'il y a eu des euh, changements euh, majeurs au cours des euh, derniers euh, temps, des derniers jours avec euh, l'annonce, donc, euh, principalement euh, à l'effet que il euh, y a des clubs qui, pas des clubs, mais euh, US soccer qui euh, se retiraient. Donc, euh, la MLS qui euh, va avoir son euh, circuit de développement avec sa nouvelle compétition élite, euh, c'est le US Soccer Development Academy qui euh, a euh, fermé les livres et ça laisse donc euh, place à ça. En MLS, qu'est-ce qu'on pourrait voir cette année On pourrait voir un mini tournoi avec des matchs à huit clos. Est-ce que c'est ce qu'il faut pour sauver la saison si c'est le cas euh, ben on, va le on va prendre tout euh, ce qui passe et euh, je pense que ça pourrait être très intéressant quand même comme formule abrégée pour que euh, tout le monde y trouve son compte et qu'on aille un peu de soccer à se mettre sous la dent pour la saison estivale donc on va euh, espérer que euh, ça tourne autour de ça et qu'on réussisse à avoir euh, quelque chose d'intéressant avec tout ça. Article à deux volets avec Jeff Hans de l'Atletico Ottawa. Euh, Est-ce que la CPL va survivre à la COVID-19? Et si oui, comment? Jeff Plant qui euh, signe un article dans euh, Le Droit. Je vous invite à aller lire ça. C'est super intéressant. J'ai partagé ça sur euh, ma page Twitter, sur mon compte Twitter, le, le compte du euh, podcast BBN. Donc, euh, entrevue de Jeff Plant avec euh, Jeff Hunt. Et euh, c'est allé euh, voir, c'est allé euh, suivre. Je pense que c'est vraiment intéressant. La CPL, qui est une ligue en santé, une ligue qui a quand même de l'argent, euh, on, on a fait ce qu'il fallait, là, avec euh, des euh, contractions. On va appeler ça comme ça dans euh, tout ce qui pouvait sauver. Et euh, je pense qu'on euh, va réussir à sauver la Ligue. C'est sûr qu'en euh, CPL, tout comme en MLS, et on va s'en parler tantôt principalement du cas de l'Impact, euh, les revenus au guichet sont euh, quand même relativement euh, importants. Donc, est-ce que ça va faire mal? faudra voir. On regarde ça dans une minute.
0: Disons simplement... Et tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BB. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction, de Jeff avec son auditoire viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook dans tous les cas, recherche podcast BBN tu vas nous trouver si jamais tu veux parler directement à l'animateur utilise le compte Skype de l'émission Pas ah, j'oubliais presque visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com t'as le droit de partager si tu aimes le contenu bon podcast
1: Hey, Jeff, de retour. Merci à Stéphanie pour avoir fait le tour de nos réseaux sociaux. Moi, je reprends le collier pour vous dire, bon, est-ce que euh, l'Impact va avoir de la misère à s'en remettre de la crise de la COVID? Euh, je, on faisait une comparaison, je faisais une comparaison et euh, je regardais, il y avait euh, Ray Lalonde qui était de passage, là. Euh, essayez de mettre la main là-dessus Au 5 à 7 du côté de RDS Si jamais vous l'avez pas vu passer Et euh, qui parlait que l'Impact pourrait être Le club montréalais le plus affecté De la crise C'est sûr qu'on regardait là l'Impact On regardait le Canadien, on regardait les Alouettes Les Alouettes, la saison est encore loin On est comme dans l'entre-saison Donc ça devrait pas faire trop mal Canadien de Montréal, on s'entend, c'est une grosse organisation, une organisation qui est là depuis longtemps, qui est euh, fort rentable et euh, qui a des bons moyens financiers. Restait quatre matchs à la saison. Euh, le Canadien s'en allait euh, sans dire dans le mur. Euh, clairement, était en dehors du portrait des euh, séries d'après saison. Devrait s'en remettre également. Pour l'Impact de Montréal, l'Impact avait tout à gagner euh, cette année dans la MLS parce que l'Impact avait quand même un, un début de saison, soyons francs, euh, à tout le moins très très positif, qui laissait entrevoir des belles choses, et euh, en, en, à l'extérieur du terrain, pas juste sur le terrain, où il y avait des performances correctes, juste qui pouvaient nous laisser présager de quoi de bien pour euh, la présente saison. La performance et euh, la tenue de Maxi Uruti euh, étaient euh, somme toute très très juste, voire positive. Thierry Henry a créé sans aucun doute un engouement. Euh, L'équipe marketing du, euh, du club a fait un travail incroyable pour le branding et l'image de marque de l'Impact de Montréal, qui peine euh, au cours des dernières années à faire sa place, à prendre sa place dans le monde du divertissement sportif au Québec. Et euh, je pense qu'on était en train de créer quelque chose de bien. Donc les attentes étaient très élevées envers l'Impact à euh, plusieurs niveaux, non pas juste à, au niveau des performances sur le terrain, mais en ce qui a trait à toute la, la, la rentabilité. On sait que euh, Joey Saputo a perdu énormément d'argent dans euh, l'aventure de l'Impact de Montréal au cours des dernières années. Ça n'a pas été toujours facile. Un gars de conviction qui croit en son projet, qui croit euh, également en son produit, qui fait qu'on on a encore du soccer aujourd'hui à Montréal, mais on ne se fera pas de cachette. Ça roule pas sur l'or dans euh, les coffres de l'Impact de Montréal. Et je pense qu'on avait beaucoup d'attentes envers cette saison-là. Et euh, malheureusement, il y avait... Euh, quoi un match de euh, la MLS de jouer à domicile donc euh, c'est sûr que ça fait mal ça va faire mal, ça va faire très mal à euh, l'impact de Montréal mais qui devrait somme toute réussir à s'en remettre quand même mais euh, c'est sûr que ça va laisser des traces que ça va laisser des séquelles et pas juste dans cette saison-ci mais dans les saisons à venir donc euh, allez voir ça, Ré Lalonde, qui euh, en parlait avec les gars du euh, 5 à 7. Mais euh, l'intérêt principal du euh, podcast de ce soir était cette fameuse question Twitter. Est-ce que l'Impact devrait avoir un pouvoir de gestion sur Soccer Québec pour le développement du soccer au Québec? Vous avez répondu, permettez-moi de prendre une petite gorgée d'eau. Vous avez répondu oui à 35%, non à 65%. Je pense que, euh, somme toute, c'est euh, représentatif. Je vais le dire comme ça, des euh, commentaires et euh, des discussions que j'ai eues sur Twitter. Comme je vous disais d'entrée de jeu tout à l'heure, ça a fait euh, beaucoup de bruit, euh, ce sujet de discussion-là. Et je pense qu'on a frappé chez les amateurs de euh, soccer et pas juste de l'impact mais du soccer québécois, du développement du soccer. Je pense qu'on a touché euh, une corde sensible avec ça. Et euh, clairement, il y en a plusieurs qui veulent pas voir l'impact de Montréal s'introduire dans le paysage dans la gestion du soccer au Québec. Moi, le point de vue que je voulais amener est euh, loin de moi l'idée de vouloir imposer un monopole à l'impact de Montréal sur la gestion du soccer. Parce que si je veux être cohérent, si je veux être logique et que je veux donner un monopole sur la gestion du soccer de l'impact à euh, Montréal et une mainmise sur euh, Soccer Québec, ben ce qu'il faudrait que je dise, c'est que euh, Thierry Henry devrait former son schéma tactique et dire à euh, Soccer Québec, voici, moi, je joue comme ça, développez-moi des joueurs qui vont être comme capables de jouer comme ça. Et euh, à toutes les fois qu'on change d'entraîneur, ce qui est fréquent chez l'Impact, il euh, faudra recommencer, c'est impensable, c'est illogique. Donc, il faut créer des athlètes. Et présentement, selon moi, il y a deux réalités qui sont les réalités des grands centres et les réalités régionales. Le soccer ne se développe pas au même niveau dans chacun des bassins qu'on a à travers le Québec. Et c'est normal parce que, justement, le bassin est beaucoup plus petit, donc théoriquement... Euh, hypothétiquement, le nombre de joueurs qui vont être issus des régions ben, devrait être moins élevé que dans les grands centres. Donc, ce qui euh, fait en sorte que le calibre devait être moins relevé, j'en conviens. Par contre, pour avoir joué, pour avoir touché à euh, plusieurs sphères du soccer au Québec, et à travers le Québec, moi je peux vous dire que dans certaines régions, les, les, les standards de qualité, les standards de développement quand on veut faire du soccer de compétition ne sont pas au rendez-vous présentement. Et il fallait un changement et je pense qu'on a un pas dans la bonne direction avec euh, le, le, le programme de reconnaissance des clubs. Fédération canadienne de soccer qui gère quand même au-delà de euh, 1700 clubs. On a essayé donc de former quatre catégories. Et euh, si je vous résume tout ça grossièrement, on veut une structure de base, donc récréative, un champ de compétition régional, provincial et national. Donc je vous dirais que c'est pas mal les quatre les, les quatre catégories sur laquelle on veut plancher du côté de Soccer Canada avec des euh, objectifs clairs de euh, définir des normes et euh, des euh, attentes envers les euh, clubs de soccer, envers les associations et euh, reconnaître l'excellence. On veut rehausser le niveau également de l'organisation. Donc, pas juste le, le, le club et les performances sur le terrain, mais les organisations concrètement. On veut donc amener du changement. C'est les quatre Piliers, les quatre objectifs derrière ce projet-là. Tout ça devait aboutir en 2021 sur le début d'une structure de compétition qui est directement euh, en lien avec la reconnaissance des clubs. On devait avoir le début de la première ligue juvénile u 13 du 14 Et je dis « on devait ». J'aurais aimé ça, je vais être franc avec vous, Parler avec Dominique Boudreau, qui est responsable du développement des clubs à la Fédération de soccer, pour avoir son point de vue là-dessus, avec la crise qu'on vit présentement, avec le confinement, avec le fait qu'on va-tu, oui ou non, avoir une saison de soccer au Québec, ça repousse-tu les plans, ça replace-tu les plans en perspective je comprends que euh, l'équipe de, de, de Soccer Québec, les gens qui sont là, qui sont en place, euh, autant à Soccer Québec qu'à Soccer Canada, ben, ils sont, sont dans le jus, sont débordés eux autres aussi euh, en, en temps de crise comme on est là. Donc, j'ai pas été euh, en mesure d'obtenir un entretien pour euh, cette édition-ci du euh, podcast. Et je comprends très bien ça. Mais je vous invite à aller voir le site de VioPark. Euh, Marc Touga, qui euh, avait rencontré Dominique Boudreau, responsable du développement des clubs à la Fédération de soccer, pour euh, discuter avec lui justement du euh, projet de reconnaissance des clubs. Donc si euh, vous ne savez pas trop de quoi je parle, vous voulez en apprendre un petit peu plus, je pense que euh, cet article-là, je vais essayer de vous mettre les liens sur euh, la page Twitter, sur le compte Twitter du podcast BBN, mais cet article-là pourrait vous éclairer un peu là-dessus. Mais euh, moi, ce que euh, je, je disais finalement et ce que je prônais hier, c'est que euh, on, on a un club, si on regarde le, le plus haut niveau pour un joueur québécois, et là, je, la, je laisse de côté, je le sais que ça fera pas l'affaire de euh, certains, je laisse de côté les petites filles et je laisse de côté euh, ceux et celles, autant filles que garçons, qui jouent le soccer récréatif. Je veux me concentrer sur le développement euh, compétitif et le développement sportif de compétition euh, dans le monde du soccer au Québec. Donc, on part du point de vue que le, le, le plus haut sommet qu'on peut atteindre au Québec est le soccer de la MLS avec l'Impact de Montréal. Étant ainsi fait, est-ce que l'Impact devrait avoir un pouvoir de gestion sur Soccer Québec pour le développement du soccer au Québec? Moi, je pense que oui. Et je ne dis pas qu'il doit avoir une mainmise. Je dis pas qu'il doit avoir un droit d'autorité, un, un rapport de force, de contrôle, quoi que ce soit. Mais l'impact devrait être impliqué énormément dans le développement du soccer au Québec. Puis je comprends qu'ils ont leur académie. Et il y en a plusieurs hier que, si je résume le... le l'étendue des discussions qu'on a eues. Il y en a plusieurs, dans le fond, qui, qui pouvaient résumer ça. à Regarde l'impact qu'ils développent leur académie, puis parallèlement à ça, laisser Soccer Québec gérer ses affaires, puis les clubs, puis les associations euh, grandir de la, de la façon qu'ils veulent. Mais le point que moi, je veux amener, l'angle que je veux que vous le regardiez, c'est qu'on a au sommet euh, de la pyramide l'impact de Montréal. Alors, pourquoi ne pas les utiliser pour mettre... Un, un, un certain, une, une gradation dans le développement et de soumettre un plan pour dire, regardez, nous, on pense euh, chez l'impact de Montréal que, euh, mettons, je vous donne un exemple, c'est vraiment grossier comme exemple, et euh, c'est très brouillon, là mais je vous le dis comme ça, à brûle pour point. Mais euh, disons, là nous autres, on pense, chez l'Impact, que par exemple, à U U6, on devrait être en mesure de comprendre les, les délimitations du terrain euh, et euh, dans quel but qu'on marque, euh, qui forme notre équipe et euh, les règlements de base du jeu. Comprenez-vous? Maintenant, on se dit, OK, on part de, de lu 6 il faut qu'il sache ça. Il faut que, par exemple, à U8 comprennent euh, d'arrêter une passe avant d'ordonner pour avoir un meilleur contrôle sur le ballon, de euh, comprendre c'est quoi une touche, c'est quoi un pied de but, c'est quoi un corner, à quel moment, euh, puis il faut que ça devienne un, un automatisme. OK, le ballon sort, alors, que je suis en phase offensive, on donne un pied de but, c'est le défenseur qui le sort, ça devient un corner. Tu Il sais, faut que ça devienne... OK, c'est réactif. faut pas attendre la réaction de l'arbitre pour savoir si c'est un, un pied de but ou si c'est un corner. Et, euh, par exemple, de dire, bon, à tel niveau, faut comprendre c'est quoi de jouer dans l'intervalle, c'est quoi de faire un overlap, c'est quoi euh, un, un give and take ou un, une deux. 2 euh, Comprenez-vous? Donc, tout ça pour empêcher... Et là, je le sais que les gens de Montréal vont dire hey, « Ça n'existe pas, là mais en, en région, là, ça existe. » Tout ça pour empêcher qu'on arrive dans des U, des, des, des matchs U16 où euh, on voit des, des joueurs qui sont en situation de ligue compétitive euh, perdre des touches, mauvaises touches, les pieds dans le terrain ou encore les deux pieds ont quitté le sol. Euh, des, des, des choses comme ça qu'on ne devrait pas voir à ce niveau-là, comprenez-vous? Donc, l'impact devrait servir à s'impliquer pour mettre sur pied un standard de développement et peut-être que ça va se faire dans euh, le programme de reconnaissance des clubs. On pourra en parler dans un podcast complet de ce programme de reconnaissance des clubs parce que à certains points, j'aimais des bémols et je ne suis pas sûr de, de, de certains, euh, certains ajustements qu'on va faire de, de, dans le cadre de ce programme-là. Mais euh, c'est de l'opinion. Hein? Donc, euh, la vôtre compte autant que la mienne. Mais euh, moi, je ne suis pas tout à fait euh, en accord avec ce, ce programme-là. Il y a du bon, il y a du bon, il y a du très bon. Et euh, si on peut rehausser la qualité des clubs, euh, c'est tant mieux. Moi, je pense que c'est clair qu'on a besoin d'une refonte du soccer au Québec pour amener le jeu justement à un autre niveau. Et je trouve ça inconcevable présentement qu'on euh, ait des, des, des joueurs qui vont arriver au niveau de la PLSQ qu'on va avoir formés ici chez nous au Québec. On va les avoir pris U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12. Vous comprenez là... le vers où je veux m'en aller, mais on va les avoir amenés, ces jeunes-là, jusqu'en PLSQ, et mais le, le gap entre la PLSQ et la MLS est tellement élevé, mais on va leur dire, garde si euh, tu veux trouver l'entre-deux pour poursuivre ton développement, malheureusement, tu euh, devras euh, quitter le Québec et euh, aller euh, chercher ailleurs, que ce soit en USL, que ce soit en CPL, et, euh, ou que ce soit du côté de l'Europe, ou euh, peu importe, là, un autre championnat, que ce soit au Mexique ou euh, Némit, Mais euh, clairement, présentement, il nous manque, il, il y a un gap entre la PLSQ qui est le plus haut niveau avant la MLS au Québec. Et c'est sûr que vous allez me dire, « Ouais, mais Jeff, il va y avoir des équipes de PLSQ au Québec. C'est une question de temps. » On le sait. Entièrement d'accord avec vous. Mais présentement, il n'y en a pas de club. Puis il faut développer nos jeunes. Puis je le sais qu'avec le temps, ils vont devenir de meilleurs, en, de, de, de mieux en mieux, parce que euh, les joueurs qui sortent présentement du réseau et qui deviennent entraîneurs, ben, sont mieux formés, sont mieux qualifiés que ceux qui étaient au départ. On recule de euh, 10 ans, euh, on se cachera pas que des bénévoles qui, euh, tu sais, puis c'est une image, c'est une parabole. Et euh, j'espère que vous ne m'en voudrez pas parce que je veux vraiment pas mettre toutes les, les, les gens dans le même bateau. Mais il y a dix ans, de voir un entraîneur chef partir à la demi, fumer deux trois tops sur le bord du terrain pour en revenir, euh, ça, ça existait. Coacher euh, un match de soccer comme mon coach un match de hockey, euh, ça existait euh, également. Donc oui, le soccer progresse, c'est une excellente chose et ça va arriver et je ne veux pas mettre tout le monde, comme je vous dis, dans le même bateau parce qu'il y a des bénévoles, il y a des gens qui sont impliqués dans le soccer, qui mettent énormément de temps, énormément d'énergie à développer nos jeunes et c'est fabuleux. Euh, C'est comme dans toute chose là. Il, y a, il y a quelques euh, pépins mais ces pépins là faut les enlever faut les enlever du réseau et je pense que d'avoir l'impact qui s'implique dans un système comme ça pourrait faire en sorte qu'on ait du soccer de meilleure qualité au niveau du développement n'est pas normal que, euh, par exemple, un club compétitif rendu à U16 ou U17 aille joué des matchs euh, de, de, de ligue et euh, que ça se termine comme 7-0 euh, après la moitié d'une première demi. tu sais Que ça arrive une fois, ça peut arriver. Mais quand c'est 3 quatre matchs en ligne... Il y a de quoi qui marche pas, là. Soit, soit que, tu sais, le système qu'on avait, et là, je sais qu'on va effacer ça avec le, le système de reconnaissance, mais peut-être que le système de promotion-relégation n'était pas bonne, ou euh, peut-être qu'on jouait pas dans, 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 dans les bonnes ligues, dans les bons bassins. Mais, euh, quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'à Montréal, c'était peut-être pas une réalité, mais ailleurs, en région, ben, ça existe et moi je l'ai vécu comme entraîneur, je l'ai vécu comme joueur, d'aller jouer des matchs à l'extérieur pour finalement me taper même quatre heures de bateau parce que je suis dans l'Est puis qu'on pense que Rivière-du-Loup à la fédération puis cette île et Bécomo, c'est proche, mais tu sais, de partir. Vous le ferez à un donné, là, partez de, de, de Rivière-du-Loup, puis allez-vous-en à Bécamo, allez à cette île, allez au Saguenay pour aller gagner des matchs 7-0 après 9 minutes de jeu, 10 minutes de jeu, ça en devient ridicule, euh, que ça arrive une fois, ça peut passer. Mais que euh, je pars de, de, de Rivière-du-Loup pour aller à Matane, que j'attende le bateau, que je fasse 4 heures de bateau pour aller gagner 7-0, et, et là, je retourne au bateau, je reviens, c'est un non-sens. Que l'année d'après, parce que on n'est pas capable d'avoir des clubs à tous les niveaux, bien que je retourne avec ma même équipe à faire le même voyage, et que là, c'est le contraire, parce que finalement, mon club est surclassé, parce que finalement, on joue... Euh, un, un année sur deux, là-bas. Donc, euh, là-bas, mettons, toutes les U15, U16 sont en U16, puis moi, ben, j'ai un vrai U15. Euh, L'autre année d'après, j'affronte un club, finalement, de U16. Moi, je en U15. À cet âge-là, le développement des jeunes est, sont en poussée de croissance. C'est des adolescents, donc ils ont une tête de plus. Euh, ils pèsent toutes 10 livres de plus. Ils font peur à, à, à mes jeunes. Donc là là, c'est le contraire. Là, c'est moi qui se fais sortir et qui n'ai pas de calibre à, 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 à compétitionner dans, dans ce match-là. Puis là, mes jeunes perdent le goût du, du soccer. De perdre un match de soccer 2 à 1, de le perdre 3 à 1, mais d'avoir tout donné et d'avoir joué un bon match, on peut en tirer une leçon. Mais de perdre 5-6 matchs en ligne, 7-0, 8-0, 6-0, 6-0, euh, il n'y a, a pas d'apprentissage, il n'y a pas de leçon à en tirer, sinon du découragement et euh, l'envie de, de, de partir du terrain et de se diriger dans un autre sport, comprenez-vous? Donc moi, je pense qu'à ce niveau-là, et j'en reviens à mon idée de base, je pense que l'impact devrait dire, OK, il faut que les équipes de tel niveau soient à, à justement à tel niveau. Sinon, qu'on les pousse dans le récréatif, puis c'est correct de jouer récréatif c'est correct de ne euh, pas avoir d'équipe, de, de, de compétition et euh, de jouer local. Et euh, pour le plaisir, si on sait que le, le, la plupart du bassin va le faire. Mais, tu sais, j'en reviens encore à ma réalité de région, euh, tu sais, de voir des directeurs techniques, il y a de ça quelques années encore, euh, téléphoner et dire, regarde on te donne une équipe de compétition cette année, voici la liste des joueurs, tu te fais un cas de sélection, choisis tes joueurs, donc là, toi, tu, tu te peaufines, puis tu te fais un schéma tactique, puis tu de dire, OK, nous autres, garde avec les, les forces, les réalités de ce qu'on peut trouver dans notre bassin, Ben, euh, on va jouer de, de tel schéma, je pense qu'en... On a un avantage à, à le construire comme ça. Et là, le directeur technique qui vient de voir, « ouais, ben là, euh, la mère à Francis, elle a appelé. Puis là, faudrait que Francis joue avec Benoît. » Fait que là, tu, tu peux-tu scratcher un autre joueur, finalement, parce que là, vu que tu veux absolument Francis, il va falloir que tu prennes Benoît. Fait que là, tu sais, à un donné, tu... tu « Bon, OK, je vais faire la concession. »« Tu sais, J'ai pas le choix. » Mais euh, là, après ça, là, le, le directeur technique vient t'en voir. ouais ben là, euh, finalement, Jonathan, lui, il, il voyage avec Johan. Donc, si tu prends Jonathan, il faudrait que tu prennes Johan également, parce que sinon, euh, ça ira pas bien. Mais tu sais, à un moment donné, là, c est, c est, on, on, on joue dessus au soccer de compétition où on veut jouer au Polish. Comprenez-vous? Et c'est là qu'il doit y avoir vraiment une distinction entre le soccer de compétition et euh, le soccer de le, local récréatif. Puis c'est correct qu'il y ait du local récréatif. Puis il faut que les jeunes bougent, il faut qu'ils aiment ça, il faut qu'ils euh, qu s'amusent dans tout ça. Mais laissons ceux qui veulent s'amuser s'amuser puis ceux qui veulent développer et qui veulent aspirer à des plus hauts sommets, qui veulent se développer, mais on peut-tu les faire jouer avec les meilleurs parce qu'on apprend des meilleurs. Mais pour ça, il faut une rigueur et il faut une constance à travers toutes les équipes, à travers tout le Québec pour réussir à mettre sur pied quelque chose de solide qui va faire qu'à l'autre bout, l'Impact va avoir un bon bassin de joueurs compétitifs pour recruter des joueurs et rendu là, le temps que ça monte, c'est sûr qu'on va l'avoir, l'équipe de CPL. Euh, on le sait, c'est une question de temps. Laval devrait arriver. Euh, on a Québec qui euh, devrait être d'un carton également. Donc, on, on va arriver à ça, mais d'ici là, ben, je pense qu'il faut faire des choix et euh, le programme de reconnaissance des clubs est, selon moi, un pas dans la bonne direction, mais c'est pas tout. Moi, je pense que sincèrement, il faut une implication euh, de l'impact de Montréal dans le processus, ne serait-ce que de juste sentir qu'ils sont là, qu'ils sont dans l'environnement, qui ont un œil de rivé là-dessus et qu'ils ont pas des œillères à dire « Nous, on a notre académie, et si vous ne fitez pas dans l'académie, si vous n'êtes pas dans l'académie, euh, vous avez plus ou moins une chance d'aboutir au sein de l'Impact de Montréal. » Alors que euh, l'académie, c'est le fun. C'est le fun pour les gens qui sont proches. Ou euh, Je peux comprendre qu'il y a des concessions à faire, là. Mais le jeune qui a du potentiel qui reste dans le fond de cette île, euh, est-ce qu'on va le sortir de son milieu familial si tôt pour dire, OK, la, la, la seule option que tu là, c'est de te joindre à l'académie de l'Impact? Comprenez-vous que c'est pas facile. Puis je le sais qu'il y en a qui le font. Puis moi, personnellement, le mien... Ben, il l'a il, il fait, il a, Ça fait deux étés, là, qu'il n'est pas avec nous autres. Puis, on, on demeure à Rivière-du-Loup, qui joue, à Québec. Euh, il a fait euh, un passage, donc, dans, dans deux, trois équipes où il a dû euh, aller en hébergement pour euh, toute la saison estivale. C'est dur, quand même, à cet âge-là. Et euh, il l'a fait. Il croit en ce qu'il fait. Euh, il aspire à des grandes choses. C'est le fun. C'est le fun. On va l'encourager. On va le pousser, parce que je veux le voir dans le sport. Et euh, on va, on, on va l'accoter là-dedans. Mais comprenez-vous que euh, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Donc, de dire, là, moi, je l'envoie très, très tôt à l'Académie de l'Impact. Si on n'est pas, tu sais, de la... De la directement de la métropole ou des alentours, ça devient une chose qui est difficile. Mais on peut-tu standardiser un peu notre soccer euh, overall pour qu'on ait quand même la possibilité de développer nos meilleurs éléments qui viennent de Montréal, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de euh, Sept-Îles, de Donnacona, de Granby ou euh, dans le fond de la Beauce? Bien, je pense que tous les bons éléments, il faut les avoir et les développer. Je le sais que ça passe par des ressources financières importantes. Je le sais que certaines associations, certains euh, clubs n'ont pas les moyens pour offrir nécessairement du soccer de qualité ou n'ont tout simplement pas le bassin pour le faire à proximité d'eux, mais... Euh, il faut faut trouver un moyen. faut continuer de se creuser la tête et d'essayer de pousser notre soccer encore deux, trois échelons plus loin. Là-dessus, je ne vous retiens pas plus longtemps. Euh, on refait une petite pause de réseaux sociaux. On fait un wrap-up de ce qui s'est passé euh, dans le podcast d'aujourd'hui. Et après ça, ben, je vous laisse aller.
0: Simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BB, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook dans tous les cas, recherche podcast BBN tu vas nous trouver si jamais tu veux parler directement à l'animateur utilise le compte Skype de l'émission ah j'oubliais presque visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com t'as le droit de partager si tu aimes le contenu bon podcast
1: Hey, Jeff qui est là, euh, avec vous pour clore donc euh, cette édition du 16 avril 2020 du podcast BBN. Merci à tous d'avoir été là, comme Stéphanie vient de vous le dire, euh, vous pouvez nous suivre euh, partout sur euh, les réseaux sociaux, on est là. Ceux euh, qui ont pris euh, le goût et l'intérêt sur pour euh, notre chaîne YouTube, euh, lâchez pas, restez proches, restez dans l'environnement du euh, podcast. On vous revient très prochainement avec un podcast en version vidéo, je vous le garantis, ça s'en vient. Donc, résumé de euh, ce qu'on a appris aujourd'hui, euh, l'impact, peut-être qu'on va avoir un, une formule tournoi à travers la MLS avec euh, peut-être des matchs à huis clos. Donc, ça, c'est une bonne chose. L'impact va, va être l'équipe montréalaise qui va souffrir le plus de euh, l'absence de sport pendant la période estivale, on a dit euh, également d'aller lire l'article de euh, Marc Touga avec euh, Soccer Québec pour la reconnaissance des clubs. Allez voir sur RDS l'entretien de ré justement sur les difficultés que pourrait avoir l'impact avec euh, la... la, la advenant une non-saison de euh, soccer cet été c'était au 5 à 7 euh, sinon, ben je vous invite à laisser vos euh, commentaires et à nous suivre sur les différentes plateformes principalement euh, Twitter et Spreaker qui sont nos plateformes de prédilection là-dessus, moi je tire la plug je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une, une, un nouveau podcast continuez de nous suivre, continuez de euh, faire grandir notre belle communauté j'ai un grand plaisir à animer ce podcast-là et euh, je pense que l'interaction de euh, devient... De plus en plus belle et de plus en plus constructive, donc c'est le fun. On s'en vient en vidéo dans pas long. On est en confinement nous autres aussi. On est en train d'installer les studios. On s'est équipé là ici. On est vraiment dernière techno. On a tout ce qu'il faut des nouveaux ordinateurs flambettes. On a des nouveaux micros. On a une console qui est, et, euh, ma foi, wow. On est en train d'installer des caméras. Donc, on va mettre tout ça en place. On va maîtriser tout ça après deux trois tests. Et euh, on va vous donner rendez-vous sur euh, les Internet. Donc, n'ayez crainte. Là-dessus, je tire la plug. Jeff qui vous dit merci. Si vous avez aimé, comme Stéphanie vous a dit, partagez. Plus on est de fous, plus on rit.